0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo. Olá, meus
1: amigos, sejam abençoados todos vocês que creem na Palavra de Deus. Porque, a partir do momento em que você crê na Palavra de Deus você passa a ter direitos e privilégios, você passa a merecer todas as promessas de Deus. Deus é muito legal, né? Muito bacana, Ele é muito justo, muito perfeito, Ele dá a fé para todos, Ele dá a palavra dEle para todos, todos, todos. Ele disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, quem crê e for batizado será abençoado. Quer dizer, a fé é assim, minha amiga e meu amigo. Você não tem que merecer para ser um abençoado de Deus. Abraão não merecia de forma nenhuma, mas ele alcançou as promessas de Deus porque ele obedeceu a voz de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus, só isso é difícil para as pessoas fazerem isso? não só depende delas você tem o direito de escolher ir para a direita ou para a esquerda você que tem o direito Deus te dá a sua opção você quer ir para a esquerda? então você vai, se você quer ir para a direita vai para a direita eu vou para a direita <risos> eu vou para a direita por quê? porque é na direita que Deus Pai assentou o Seu Filho Jesus, a destra de Deus, a direita de Deus. Então, quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, decide obedecer, então ela faz o que é certo, ela faz o que Deus se agrada, ela manifesta a fé e ela, então, é abençoada é tão bacana isso, tão bacana, que Deus, quando fez de Abraão a própria bênção, porque Abraão foi um homem de fé, foi um homem de fé porque ele sentiu a voz do coração. Entendeu? Não, você não entendeu. A fé não tem nada a ver com a voz do coração. A fé tem a ver com o intelecto, com a cabeça, com a razão. Você pesa, você avalia, você verifica se quer isso ou quer aquilo, se vai para a esquerda ou para a direita. Então, quando a pessoa decide ir para a direita e fazer o que é direito, então ela decidiu o que era certo. Isso é um ato de fé. Esse ato de fé vai lhe presentear, vai lhe premiar com as bênçãos, as promessas de Deus. Isso que se chama fé. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé não tem nada de chororô. Fé não tem nada de emoção, de sentimentos do coração. Fé tem a ver com obediência à palavra de Deus. Deus falou com Abraão e ele obedeceu. Por isso, tornou-se o nosso pai na fé. E se você quer ser a própria bênção ou pai na fé de pessoas que você vai gerar então você tem que fazer o que Abraão fez obedecer a palavra de Deus e outra coisa é interessante você observar que em toda a Bíblia fala de fé sobretudo a fé de Abraão mas a fé de Abraão não era uma fé que somente estava posta nas conquistas não a fé de Abraão enfrentou desafios tribulações dificuldades Abraão foi um homem de fé porque mesmo nas tempestades ele manteve a sua confiança em Deus ele manteve-se firme e inabalável confiante e obediente à palavra de Deus Assim foi Abraão, ele enfrentou N problemas, dificuldades, desertos, mas ele manteve a sua fé como algo forte, palpável, de forma que Deus se agradou dele e o chamou e o elegeu como amigo de Deus. Então, minha amiga, veja só nesses textos sagrados que nós escolhemos hoje para vocês, Jesus estava falando com os judeus, os religiosos, falando a respeito do reino de Deus, mas os judeus achavam que porque eles eram descendentes físicos de Abraão, eles com muito orgulho disseram para Jesus, nosso pai é Abraão, nosso pai é Abraão, na carne realmente era, fisicamente era, Porém, Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Quer dizer, Jesus estava colocando Abraão acima deles, muito acima deles, porque não bastava eles terem sido gerados fisicamente, biologicamente de Abraão. Para ser filho de Abraão,
0: são ou é necessário fazer o que Abraão fez
1: obedecer a voz de Deus lá em Gálatas capítulo 3, versículo 7 o apóstolo Paulo fala sobre isso dirigido pelo Espírito Santo ele diz Sabeis pois, que os que são da fé são filhos de Abraão quer dizer, filhos de Abraão aos olhos de Deus não são aqueles que são gerados física e biologicamente de Abraão não, filhos de Abraão são aqueles que são nascidos da fé, nascidos da obediência à palavra de Deus obediência que se mantém inalterada mesmo diante das dificuldades, dos problemas dos desertos das tribulações essa é a fé que agrada a Deus. Você sabe que, na época de Jesus, muitos eram curados, eram abençoados. Só que, na hora em que ele foi preso, todos aqueles fervorosos fugiram, abandonaram a fé. Então, essa não é a fé que abrahâmica, a fé abrahâmica faz a gente enfrentar as dificuldades os problemas o dia a dia, problemas familiares problemas sentimentais problemas de saúde problemas econômicos qualquer tipo de problema mas a pessoa se mantém ali firme na fé que não é que é costume nos dias atuais as pessoas às vezes enquanto estão recebendo bênçãos pão e peixe, elas estão na fé. Mas quando deixam de receber as bênçãos, elas deixam a fé. Ora, isso é fé? Isso é fé abraâmica Não. Isso é fé fajuta, isso é uma fé enganadora. Porque a fé abraâmica a pessoa se mantém firme independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades independentemente dos açoites, das prisões, das perseguições, das calúnias, independentemente das difamações, independentemente das injustiças. Aliás, o próprio Senhor Jesus fala que quando nós somos perseguidos, difamados, caluniados, injustiçados, etc., 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 ele diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, a gente, nesses 55 anos que eu venho seguindo e servindo ao meu Senhor Jesus, nós temos enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, muitas pessoas más, cruéis, muitas pessoas que quiseram a minha morte, que quiseram me matar, que quiseram isso, que quiseram aquilo, mas eu vou ficar lamentando, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar choramingando diante de Deus, não, eu vou continuar vivendo essa fé, é como Paulo falou, quer eu viva, quer eu morra, é para Jesus que eu vivo, é para Jesus que eu morro, então, quando a gente está na fé, não interessa se somos abençoados ou não, estamos na fé e vamos permanecer nela até o nosso encontro com o Senhor Jesus. Essa é a fé abraâmica. Então, minha amiga, meu amigo, você que está aí, que já foi abençoado, Abençoado um dia, alcançou grandes bênçãos, deu testemunho, mas hoje está na rua da amargura, você está na rua da amargura porque você abandonou a fé, você abandonou o barco, você abandonou o barco sem ter ouvido a voz de Jesus como Pedro, você abandonou o barco porque você não viu mais peixe no barco, aí é claro que você vem afundando, mas volte, volte para o barco, o barco da fé, o barco dirigido pelo Espírito Santo, o barquinho que vai levá-lo pelo vento do Espírito Santo, a tribulações, a dificuldades, mas você estando dentro do barco, você pode ter certeza que você vai ser salvo, porque dentro do barco está Jesus, que talvez esteja dormindo ou não, mas ele está lá, então amiga e amigo, a fé não é só para conquistas, Pessoais, materiais. Sobretudo, a fé é para a conquista da vida eterna. Isso aqui que é valioso. Jesus disse com muita clareza que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, uma pessoa deprimida, uma pessoa depressiva, ela pode ter
0: o um mundo aos seus pés que ela quer se matar. Por quê? Porque é a alma dela que está
1: desesperada, está sofrendo, está sentindo dores, está sentindo vazio. E por causa disso ela quer se matar, mesmo com o mundo aos seus pés. Ora, minha amiga, meu amigo, a fé que Deus nos tem dado, a fé abrahâmica, faz-nos ficar satisfeitos na abundância ou na escassez, na riqueza ou na pobreza em qualquer circunstância, qualquer dificuldade, qualquer problema, a pessoa mantém-se firme. Essa é a fé inteligente. A pessoa não abre mão daquela convicção de ter ouvido a voz de Deus, ela segue pelo deserto, como fez Abraão, até um dia chegar na Nova Cana. Nós vamos assistir agora um belíssimo testemunho que vale a pena você outra vez aumentar o seu daio. Aí eu sei que você está, talvez, fazendo alguma coisa, mas eu queria que você prestasse muita atenção no testemunho desta senhora. É extremamente importante você ouvir como Deus age, e do jeito que Ele age, e da maneira como Ele quer agir, e não do nosso jeito. Vamos assisti-la.
2: Eu morava no interiorzão mesmo, onde não existia nem energia elétrica, nem água. E a minha casa era coberta de palha. Eu sou Marlene César, sou professora, sou empresária. Nasci no interior do Piauí e tive muitas dificuldades. Fui muito discriminada, fui muito pobre. E assim, eu morava no interiorzão mesmo, onde não existia nem energia elétrica, nem água, encanada, era água de poço. E a minha casa era coberta de palha. Meu pai se tornou alcoólatra. Aí tudo piorou, não é? A minha mãe dizia, Vam, vamos deitar, porque... <risos> Ainda é dia. Ainda é dia. A gente tá vendo a rede. <risos> porque não tinha querosene. E a minha mãe, muito lutadora, ela segurava a peteca, uma mulher muito assim, admirável, porque não conhecia Deus, a gente nunca nem ouvia falar, o Senhor Jesus salva, nós não sabíamos disso, nós éramos religiosos, nós católicos, nós tínhamos... É, o famoso oratório dentro de casa é um móvel de madeira cheio de imagem com o texto do lado e coisas assim. Era tudo que a gente sabia, era rezar pro anjo de guarda, fazer promessa e acender vela. E eu cresci nessa pobreza, nessa miséria, nesse desconforto de ser discriminada, deixada, mas fui galgando a fé. Cheguei a ser professora, dei aula a vida em toda, me dei muito bem. Tendo uma vida aparentemente correta, assim, eu me achava uma pessoa correta, religiosa, praticante, e cheguei a ser catequista, a ajudar crianças a fazer a primeira comunhão na minha igreja. Não é porque você não mata, não rouba, não mente, não prostitui, que você está bem diante de Deus, não é só isso. Aí veio a depressão, né, uma tristeza tão profunda, a ponto de não segurar quando estava no meio de pessoas. Quanto mais no meio de pessoas eu estava, mais sozinha eu me sentia. E isso é muito ruim. a quem diga, ah, é frescura. Não é. Não é. A pessoa não controla. É algo que é, que é mais forte que ela. É um vazio muito grande que chega a doer na alma. E mesmo com todos esses problemas, eu me casei. Né? Eu me casei na tentativa também de ser feliz. Quando eu achei que ia ser tudo novo, porque estava começando uma vida nova, não encontrei dívida. Até que eu, ouvindo, assistindo, aliás, assistindo um programa de TV, e assisti um testemunho, que aquele testemunho foi tão forte, mas tão forte, que eu saí de casa naquela hora, sem conhecer nada em São Paulo. Um frio que eu nunca tinha vivido na vida. Então, do jeito que eu estava em casa, eu lembro até hoje, um jogo de moletom marrom, uma coisa bem paupérrima mesmo, acho que do jeito que eu acordei, que eu estava com aquela roupa, eu só anotei num pequeno pedaço de papel, Avenida Celso Garcia 499. Eu entrei pela porta da Universal e eu posso dizer que foi pela porta do Espírito Santo, da fé, daquilo que eu não conhecia e que eu precisava muito e que eu estava calejada de tanto procurar. E ali naquela reunião, eu vi o altar, eu vi tudo diferente, algo que eu precisava muito. Eu vi ali uma fé diferente, eu vi ali uma intrepidez, é, posso dizer até uma certa audácia daquele homem. Ele falar com tanta propriedade de algo que eu não conhecia, e eu que era religiosa. Eu fiquei impactada realmente, eu vi tudo novo e também muito grande, era tudo muito grande. Aquela igreja era muito grande para mim que eu nunca tinha visto um templo daquele tamanho. Então, tudo me chamou a atenção ali. E ali foi o começo, foi o start. E aí, eu fiz a minha entrega. Mediante ao conhecimento, eu reconheci que eu não era nada, apesar de achar que era alguma coisa, porque eu não praticava coisas erradas a meus olhos. Só que eu era uma pessoa cheia de pecado, cheia de demônios, cheia de, de problemas que quem é de Deus não tem. Né? Então eu consegui ver isso, então eu me entreguei, eu me lancei de verdade, eu passei a viver uma fé diferente, uma fé viva, uma fé forte, eu comecei a compreender a bíblia que até então eu não pegava em bíblia, eu comecei a, a, a compreender sobre o dízimo que eu nunca tinha ouvido falar e daí quando eu achava que tudo já estava perfeito eu conheci essa fé que me chamava para algo maior. A primeira coisa mais especial, a maior a maior dádiva que o ser humano pode possuir e receber, que para muita gente é até impossível, acha impossível, foi a presença do Espírito Santo em mim. Aí sim, aí eu já não tive mais dificuldades, porque quando ele chegou, quando ele me escolheu, quando ele me separou naquela manhã de domingo, <risos> foi algo indescritível às vezes, né? Às vezes a gente não consegue... Explicar tanto, além da pessoa nada que eu era, eu não sabia que podia acontecer isso com o ser humano. Aí com essa alegria, com essa força, a força de um jovem frenético, vamos dizer assim, que eu me senti, eu conheci a fé da fogueira santa de Israel que a igreja me apresentou. E ali já não foi difícil. Foi um sacrifício? Foi, porque sacrifício é sacrifício. Até porque a gente se lançou de algo que, humanamente falando, na época era impossível, porque eu estava sem ônus, eu estava sem o meu salário. E eu fui gerar, eu fui vender coisas minhas, eu fui tentar fazer unha, mas, meu Deus, parecia que tudo que eu ia fazer não dava certo, porque é sacrifício. E tudo sozinha. Quando você está no sacrifício realmente ninguém fica com você porque você fica só você fica literalmente no deserto é tão forte, aquilo é tão forte a, a fé do sacrifício que ela queima dentro de você e você faz é o próprio Espírito Santo quem te fala não é o pastor ele nem sabe o que, que você vai fazer ele, ele nem sabia os meus pastores nem sabiam o que eu fazia em cada fogueira santa e quando eu subi o altar, quando eu entrei por aquela porta e eu desci do outro lado, quando eu saí, ali já me veio uma certeza é algo pleno que você não está vendo nada não mudou nada, mas você está feliz, aquele aquele prazer, aquela alegria que antes era um sacrifício, passou a ser prazer, passou a ser uma certeza, você não explica é uma coisa que você desce tranquilo em paz. E a grandeza de Deus começou na minha vida, não foi aqui em São Paulo. Teve uma mudança? Teve. para mim era a grandeza, mas a grande mudança realmente, as coisas grandes foram acontecer lá na terra da minha aflição, no Piauí, lá na terra da vergonha, da humilhação, foi lá que Deus me honrou, porque é bíblico, né? a ponto da gente é, ter carro, é, comprar casa, aí compramos a primeira casa, o primeiro carro zero, e daí foi, e daí foi, foi crescendo, foi crescendo, e aí, numa, aí eu sacrificando sempre, e sempre na fé. No início eu sacrificava fruta, desinfetante, juntava um valor irrisório. Mas era o meu sacrifício, Deus foi honrando. E aí foi aumentando o sacrifício. Daí a pouco sacrifiquei um carro, né? Daí a pouco sacrifiquei um carro em uma loja, minha já. Eu já tinha loja, já tinha uma perfumaria. Temos um patrimônio de milhões, não é? E temos fazendas, carros, casas. E o nosso sacrifício tem aumentado, é, sobremaneira, mediante o que Deus tem nos dado. Inclusive, nós temos uma fazenda no mesmo interior, no mesmo município onde eu nasci, onde, onde tudo foi difícil, onde eu fui tive uma vida miserável e humilhante até pelos parentes. Né? Então hoje é referência, é uma fazenda modelo na região do Piauí inteiro. É uma fazenda de nome até e que dá emprego para muita gente. E eu, eu fico pensando como o Espírito Santo me alcançou lá no interior do Piauí. Né? não sendo nada desprezada pela maioria, então é, é, é muito forte. Eu, eu costumo dizer para as pessoas que não vão na igreja, que às vezes gostam de perguntar, de fazer algum comentário, eu disse, olha, minha querida, você não é diferente de mim, nós somos iguais. A única diferença minha para você é que eu senti a dor cedo, na primeira dor eu já fui, porque todos nós estamos no mesmo barco, a diferença se faz naquele que se humilha diante de Deus, que crê, que, que enxerga a sua real situação e quer sair dali. Sai dessa terra, sai dessa vida, sai do vício. Levanta, você tem força, você é mais forte que isso, levante. Vá, porque Deus só espera um passo seu. Ele vai mudar a sua vida, sobre maneira, assim como mudou a minha.
0: Como Abraão eu quero ser A grandeza do meu Deus Todos hão um de ver Estou disposto a tudo obedecer Uma nova história vou viver Vou sair de onde estou Não sou mais um amor o Senhor prometeu Fazer de mim grande nação Fui escolhido para vencer Vou mostrar a este mundo A grandeza do meu Deus Não posso aceitar Uma vida limitada O Senhor prometeu de minha própria benção, sou um filho de Abraão, o meu tudo, o meu máximo, eu vou sacrificar, vou brilhar como as estrelas do céu. Eu creio nas promessas de Deus. Foi escolhido para vencer Vou mostrar a este mundo A grandeza do meu Deus Para quem é a Fogueira Santa
3: eu Tinha muito ódio da minha mãe E eu peguei o estilete né, e cortei o meu pulso.
0: Não tem estudo, eu tenho apenas a quarta cera. Tava tão difícil que eu não tinha o dinheiro para comprar o leite. É o momento certo para ouvir e obedecer a voz de Deus.
3: Tudo que era pregado e falado no altar, eu obedecia. E eu me entreguei, me lancei.
0: E ali eu comecei a ouvir, a eu comecei a deixar tudo aquilo de errado que eu praticava. Com o objetivo de despertar a fé, crendo que tudo o que aconteceu no passado ainda acontece no presente.
1: E foi quando eu fiz a fogueira santa. Foi tudo que eu tinha.
3: Eu não tive problema nenhum em, em sacrificar.
0: A fogueira santa gera os maiores testemunhos de fé.
3: Eu tenho a casa que eu sempre sonhei. Para quem antes era desempregado, a dependendo dos outros. Hoje eu sou, eu sou empresária.
0: Montei um o primeiro, primeiro restaurante culinária japonesa. Hoje eu moro é, num condomínio fechado. Eu tenho terreno residencial, terreno comercial. Essas pessoas conquistaram tudo e o maior tesouro.
3: A melhor e a maior bênção eu já alcancei, que é a minha salvação. Né, que é o Espírito Santo.
0: Minha maior riqueza é o Espírito Santo, é a força, é a capacidade que Ele me dá. Procure hoje uma Universal e participe da Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação total da sua vida.
1: É a voz da Palavra de Deus, a voz da Bíblia, a voz de Deus que fez com que Abraão se tornasse o grande Abraão, amigo de Deus. Ouça essa voz, obedeça, e você vai ver que você vai viver uma vida diferenciada da de hoje, sem depender de ninguém, a não ser da voz de Deus. Amanhã estaremos de volta aqui, neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
0: O rosto envelhecido de Abraão Mostrava sua dor para quem o via E o tempo Lhe tirava a esperança De que um dia Um filho abraçaria A voz de Deus Um dia ele escutou Prometeu Fazer dele uma nação.